2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 22 de novembro de 2020 Mais uma vez é muito bom estarmos juntos aqui em nosso programa Manhã Franciscana que já está no ar hum.
3: Na Manhã Franciscana, Silvio Brito,
0: Amar Como Jesus Amou.
1: me parou e olhando-me nos olhos a sorrir caneta e papel na sua mão tarefa escolar para cumprir e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz amar como Jesus amou muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei, ela me olhou mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir seus olhos não saíam do papel Toquei o seu rostinho e a sorrir Pedi que ao repetir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi
6: dizendo assim
2: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. O Evangelho deste domingo, quando celebramos a solenidade de Jesus Cristo, o Rei do Universo, está em Mateus, capítulo 25, versículos 31 e 46 e apresenta o reconhecimento de Deus no juízo final, de acordo com as nossas ações de misericórdia e compaixão para com o próximo. Sempre que somos capazes de ir ao encontro do outro em suas necessidades, estamos agindo de maneira que agrada a Deus. E tudo isso será levado em conta e será também nossa porta de acesso à vida eterna, Feliz e plena, junto de Deus Que Deus abençoe a sua semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá, meus amigos Sim, Francisco de Assis se tornou, já dizíamos há tantas vezes, profundamente atual. Parece que ele ainda está nos ajudando a voltar à vivência transparente do Evangelho. O Papa insiste nisso. Muitas palavras de Francisco, com efeito, ajudam-nos a viver mais belamente, evangélicamente. Vejam essa palavra dele. Come da árvore da ciência do bem, aquele que se apropria de sua vontade E se exalta dos bens que o Senhor opera neles Não pedimos para nascer O Senhor nos deu a graça de existir Tudo recebemos, tudo é dom O corpo, o espírito, a voz, os talentos A capacidade de sermos bons De falar bem, de tocar os corações Tudo é dom, tudo é dom O homem profundamente religioso É aquele que não rouba o que é de Deus que restitui ao Senhor os dons que recebeu, fazendo o bem e levando os outros à intimidade com o Senhor. É isso que Francisco diz no seu pensamento. Somos pobres, mas ricos dos dons de Deus. De nada somos proprietários, mas pobres cheios de bens, ricos de bens, paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: Você sabia que para cada sorriso há uma intenção? Quando entendemos melhor a linguagem corporal, aprendemos a agir ou reagir de maneira mais consciente em uma relação. Explica o psicólogo Jorge Eloy, mestre em psicologia da educação pela Universidade de Évora, em Portugal. Confira a seguir os tipos mais comuns e curiosos selecionados pelo psicólogo. O sorriso de ansiedade. Quem já não sentiu aquela tensão e insegurança mediante uma situação desconhecida? Essa sensação difusa, chamada de ansiedade, pode surgir em situações reais ou imaginárias. O riso em ambos os contextos aparece como uma forma de relaxamento encontrada pelo cérebro. Antes de tomar uma decisão, ou seja, é uma espécie de calmante, um mecanismo de defesa que visa tranquilizar o corpo. Durante a reação, ocorrem movimentos com os olhos e gesticulação do corpo. O riso chega de forma involuntária, intenso e contínuo, sendo que não termina enquanto o corpo e a mente não se sentem seguros. O sorriso também de felicidade, esse tipo de sorriso brota de forma inconsciente, sincera e profunda. É mais contido, sereno e brota de maneira involuntária. Ele movimenta não só os músculos ao redor da boca, como também os dos olhos. Muitas vezes é acompanhado de lágrimas. Portanto, sorria porque você está sendo filmado. Um grande abraço, minha gente linda! Você sabia?
0: Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana
2: Entrevista. Programa Manhã Franciscana neste domingo, 22 de novembro, quando celebramos o encerramento do ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei, temos a alegria de receber o Frei Daniel Del'Andrea, ele é natural de Rodeio, Santa Catarina e atualmente pároco da Paróquia Santo Inês em Balneário Camboriú, Paz e
9: bem Frei Daniel, que alegria tê-lo aqui em nosso programa Paz e bem Frei Gustavo, a todos que nos ouvem Alegria minha de poder estar aqui nesse programa Participar com vocês, partilhar um pouquinho né, da minha experiência de vida Da minha vocação, da minha consagração como frade franciscano
2: Frei Daniel é nascido em Rodeio, onde há mais de 100 anos é, está instalado o nosso noviciado franciscano Então é uma cidade pequena De colonização italiana Que tem na presença dos frades um dos seus, Uma das suas características assim, mais marcantes De certa maneira Creio que essa presença franciscana é, Tem a ver também com o surgimento da sua vocação Né Frei Daniel? Gostaria que você contasse um pouquinho da história Da sua vocação, da origem Da sua vocação franciscana
9: De fato Frei Gustavo... Ah, por ser em rodeio uma paróquia franciscana e a presença da casa de formação do noviciado, eh, esses dois fatores tiveram grande influência na minha, na minha vocação. Eh, primeiramente, tive uma oportunidade de conhecer os frades numa visita à escola. No, naquele tempo em que os frades tinham acesso às escolas para realizar a sua missão, fazer uma pro, promoção vocacional... E na, eu lembro que naquela ocasião, alguns frades, que hoje não sei quem são, né, é uma curiosidade que ficou guardada em mim, é, dois frades vieram na, na, na Escola Municipal São Francisco, onde eu estudava, e falaram sobre vocação e entregaram para nós um papel escrito, o que você gostaria de ser quando crescer, e eu como toda criança desejava né, ser policial, ser bombeiro, é, né, trabalhar como meu pai, né, com máquina de costura. E lembro que tudo isso eu coloquei, e, e talvez motivado por aquela palestra, ou por aquele momento vocacional, eu também coloquei que iria ser padre. Motivado por aquilo que aqueles frades acabaram de lançar, aquela semente vocacional. Alguns meses depois, nem lembrava mais desta ocasião, né, uma ministra da Eucaristia da minha comunidade veio ao meu encontro e falou, Frei Marcos Melo, gostaria de conversar com você lá na igreja. E eu nunca tive um contato direto com, com algum frade assim, a não ser né, os frades que celebravam na paróquia, o padre da missa, né mas conversar pessoalmente com o Frei foi a minha primeira experiência. E quando eu cheguei lá no convento para falar com o Frei Marcos, na hora que o Frei Marcos chegou aquele Frei Marcos Melo de quase dois metros do seu tamanho, né? aquilo me chamou muita atenção, e um frade jovem, alto, grande, eu era um menino tão pequeno, e, e a partir daquele momento começamos a conversar, e aí entendi que aquela, aquele papelzinho onde eu demonstrei o desejo de ser padre né, fez com que ele tivesse este contato comigo. E nisso aproximei-me mais né, da, da fraternidade, a partir desta conversa com o Frei Marcos Melo, tive a oportunidade, então, de participar dos encontros vocacionais. Fui sendo coroinha na na paróquia de rodeio, na Igreja Matriz, durante dois anos e meio. E também, juntamente com o Frei Uli, hoje, Dom Leonardo, é, tive este contato com ele por causa de ser coroinha. E ele, ao meu lado, celebrando, pôde perceber que eu tinha voz branca para cantar também me motivou e fez um teste comigo para que eu pudesse somar junto ao Coral São Francisco, né, da, da paróquia de Rodeio. Então, cantava juntamente com outros meninos, com vozes brancas, né, nós cantávamos junto com o coral. nisso tudo fez com que eu tivesse uma aproximação muito maior né, com, com a paróquia, como também né, com os frades. Sendo coroinha, nessa presença do coral, nesses encontros vocacionais, tive a graça e a oportunidade de conhecer muito tantos frades da formação permanente como cada turma de noviços então hoje eu tenho recordação né, de muitos frades que hoje são meus confrades eu recordação do tempo que eles fizeram noviciado o próprio Frei Mário está em hoje que é o guardião do, né, do, do noviciado eu lembro dele quando ele era noviço e assim outros frades então essa proximidade, esta intimidade né, fez com que eu tivesse um contato muito especial né, com, com Tanto com os noviços como os frases da formação permanente Isso foi somando a minha decisão vocacional E também depois as oportunidades de estágios no seminário de Tuporanga Favoreceram para que quando eu tivesse a idade né, de 14 anos Pudesse ingressar né, no seminário para cursar o ginásio da 7ª e 8ª série naquele tempo
2: este Frei Daniel de dando-nos a alegria da sua presença, contando um pouco da sua vocação. Em que ano, Frei Daniel, você
9: ingressou no seminário de Ituporanga? Eu entrei no seminário em 1994.
2: 1994, e dali então fez todo o seu percurso formativo, passando por todas as etapas, desde depois postulantado, noviciado, curso de filosofia, teologia até que, a partir de 2008, ele começou, então, a exercer a sua missão nas diferentes fraternidades em que a província o chamava a cumprir sua missão. Como é que foi essa trajetória aí pelas fraternidades? Que tipo de trabalhos realizou? Como é que foi essa caminhada?
9: Eu tive a graça também e sempre recordo isso até o exemplo do próprio São Francisco Deus nos conduz né Deus me me guiou Deus me mostrou Deus me revelou e eu acho que eu tive esta graça também de que Deus ter né, me orientou me conduziu para experiências bonitas a primeira experiência né foi no seminário Santo Antônio em Agudos né fui transferido ao seminário ah, né como diácono né, naquele período, e a minha missão era lá ser, também junto com os demais freis orientador do seminário, sou meio nesta formação, e também como professor, professor e secretário da escola do seminário. Então foram dois anos nesta, nesta missão, junto ao Seminário Santo Antônio de Agudos. Depois tive a oportunidade de trabalhar três anos em Guaratinguetá, também como vice-mestre dos postulantes E guardião da fraternidade Então uma experiência mais forte é, Mais de responsabilidade também como guardião da fraternidade Naquele período, acho tanto eu Como o Frei Tiago Hayakawa Nós somos da mesma turma Eu acho que nós éramos os dois Jovens frades guardiães né? Os mais jovens da província né? Tivemos esta responsabilidade de assumir naquele período, no guardianato de uma das, das nossas casas. E foi uma experiência também de bastante é, enriquecimento, até pela, até pela oportunidade de conviver com frades que, que puderam nos, nos somar, nos ajudar estar ao lado. Uma experiência tão bonita de conviver com Frei Wilson Steiner. Ele realmente sempre me orientou, me deu total apoio, e isso dava uma segurança muito grande em poder conduzir uma fraternidade, eu tão jovem conduzir uma fraternidade também de irmãos que já tinham né, o seu caminho né, de, de maturidade, de, de fé, na vivência franciscana mas uma grande escola também, embora uma casa de formação para aqueles que chegam, mesmo formado, né, a gente também está sempre neste processo contínuo de aprendizado, de formação permanente. Então, realmente, o guardianato em Guará me proporcionou isso. E, em seguida, fui transferido então para a paróquia de Santo Amaro da Imperatriz, uma experiência também paroquial, mais pastoral, Desejava fazer isso para que eu pudesse ter este contato também com o povo de Deus e fazer essa experiência também mais dedicada a pastoral. Também foi um grande presente de Deus e da, da confiança da província também em nomear para esta missão na paróquia de Santa Maria da Imperatriz. Foram seis anos de muita alegria e pastoral. E depois, no último capítulo, então fui também agora nomeado para ser... É, definidor Provincial E também tive esta oportunidade de ser transferido né, Para a Paróquia Santa Inês Em Balneário Camboriú, onde estou hoje Juntamente com os demais frades Também um local de grande missão Numa cidade né, tão grande Populosa mas Também com, com uma pastoral exigente Também por este lado
2: Frei Daniel de Landreia. Frei Daniel, nós sempre Convidamos quem está aqui conosco Para juntos ouvirmos uma música Até pedimos que o nosso convidado escolha, e você escolheu uma música muito significativa por causa de um certo reino do Padre Zezinho. Nós vamos ouvir e depois nós vamos retornar com a nossa entrevista.
10: causa de um certo reino Estradas eu caminhei Buscando sem ter sossego O reino que eu vislumbrei Brilhava a estrela da alva E eu quase sem dormir Buscando este certo reino e a lembrança dele a é me perseguir Buscando este certo reino, e a lembrança dele a é me perseguir. Por causa daquele reino, mil vezes eu me enganei, tomando caminho errado, e errando quando acertei. Chegava ao cair da tarde, e eu quase sem dormir, buscando este certo vem minha lembrança dele a me perseguir, buscando este certo vem a lembrança dele a me perseguir. Um filho de carpinteiro Que veio de Nazaré Mostrou-se tão verdadeiro Pois vida na minha fé Falava de um novo reino De flores e de pardais De gente arrastando a rede Que eu tive sede da sua paz de gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua paz. O filho de carpinteiro falava de um mundo irmão, de um pai que era companheiro de amor e libertação. Olhar profundo, gelando meu coração. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Agora quem me conhece pergunta se eu encontrei o reino que eu procurava se é tudo que eu desejei e eu digo pensando nele no meio de vós está o reino que andais buscando e quem tem amor compreenderá o reino que andais buscando Coisas que eu aprendi, por isso eu amei meu povo, e o um livro da vida eu li, e em cada menina moça, em cada moço e rapaz, eu sonho que a minha gente será semente da eterna paz, eu sonho que a minha gente será.
2: Hoje estamos recebendo com toda alegria o Frei Daniel Delandréia, contando um pouco da sua história, da sua vocação, conversando conosco aqui no programa Manhã Franciscana. Frei Daniel, que tem um irmão mais novo também, frade franciscano, Frei Gabriel Delandréia, atualmente em Petrópolis, já ali próximo à conclusão do curso de Teologia compõe a Fraternidade Franciscana Nossa Senhora Mãe Terra em Barie, na Baixada Fluminense, e nós conversávamos justamente sobre essa presença da espiritualidade franciscana na família, expressa em dois irmãos frades, mas que vem de uma raiz anterior também. Gostaria que você falasse um pouquinho, Frei Daniel, dessa ligação familiar, da sua origem familiar também, com a espiritualidade franciscana. Já conversamos sobre Rodeio, uma cidade onde o franciscanismo é bastante presente, mas você tem algumas
9: outras raízes também. Né? Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Obrigado, Frei Gustavo, pela oportunidade da gente compartilhar né, um pouco dessa experiência também familiar. É muito bonito quando a gente ouve falar das pessoas dizendo... Ah, como é bom, né? E como é bonito uma família ter um, um religioso, uma religiosa, como é bonito ter um sacerdote na família, e também tenho a graça de ter né, o meu irmão Gabriel, que também se motivou e, e teve este chamado de Deus para, para a, a vida franciscana, então as pessoas também nos dizem como é bom e que bonito numa família ter dois frades, ter dois filhos, né? Por meu pai e minha mãe ouvem muito isso, ter dois filhos né, consagrados a Deus. E, aos, e também a gente foi, aos poucos vou refletindo e percebendo que hoje é bonito ter esta graça sim, mas também a nossa família sempre teve esta, esta espiritualidade franciscana que, que envolvia todos nós. Graças também a uma experiência tão bonita, é né, uma experiência que vem da, da nossa avó. A nossa avó Ana, a nossa nona Ela, ela também é consagrada, franciscana membro da Ordem Terceira da UFS A Ordem Franciscana Secular Lembro que desde pequeno, quando sempre vamos à casa da avó Desde pequeno íamos à casa da nossa avó Para passar o domingo em família Uma vez por mês é, a, a nona sempre chegava quase em cima do horário do almoço porque ela estava no encontro né, da, da ordem franciscana. Ela estava participando daquele momento do encontro da fraternidade. E isso foi nos marcando, lembrando, assim, recordando que, que ela também, né, na sua vivência de fé, procurou a ordem franciscana, se tornou também membro desta grande família, cultivou em nós também esta, né, com certeza, esta espiritualidade, provavelmente em tantos momentos em que rezávamos junto, juntos com ela também ali ela manifestava a sua devoção a São Francisco e Santa Clara de Assis esta semente plantada né, do cultivo da fé na família pela minha avó Ana com certeza também fez brotar no nosso coração este desejo de, né, de conhecer mais São Francisco e Santa Clara de Assis então hoje digo, é bonito sim ter né, o Frei Daniel, o Frei Gabriel na nossa família, mas como é bonito também ter esta valorização da fé que nos foi dada pelos nossos pais, mas também né, o cultivo da fé nos dada pela nossa avó, a avó Ana, que também é franciscana, como eu, Frei Gabriel, eu, eu e o Frei Gabriel.
2: A avó Ana, que ainda vive lá em Rodeio, um grande abraço a ela. E que bom você tocar nesse assunto, Frei Daniel, porque... Certamente na audiência do nosso programa temos muitos nonos e nonas, também pais e mães, que pode, podem ter essa influência e, quem sabe, sugerir ou, pelo modo de viver a fé, é, inspirar no coração dos seus filhos e netos é, esse desejo de abraçar a vocação franciscana. Agora eu deixo, então, o nosso microfone à sua disposição para uma mensagem final. Mais uma vez agradecendo de coração a sua presença
9: aqui conosco. Quero primeiramente agradecer a oportunidade, também né, todo esse veículo de comunicação, este programa Manhã Franciscana, né, também a oportunidade de estar aqui com você, Frei Gustavo, mas principalmente para deixar esta mensagem de vocacional. Como é bonito perceber que a vocação nasce, sim, do seio familiar, nasce da comunidade de fé. Então, desejo que, que esta experiência vocacional possa sempre surgir no meio do povo, no meio da experiência da comunidade, no meio de uma experiência também da família. Não podemos nos esquecer que é também nestes dois locais que brota, sim, o chamado de Deus. Por isso o cultivo da oração na família, o cultivo também da, da participação da comunidade na experiência de fé, de ir à missa em família, de rezar em casa, em família. É nesses lugares que a vocação de Deus né, recebe este chamado, como também hoje em tantos outros espaços, como muitas vezes até pela internet. Mas este cultivo, de novo, no ambiente familiar da, da vocação. Então quero desejar a todas as famílias que continuem né, nesta, na, na sua oração e família, na sua participação na comunidade, também nesta esperança sempre de um mundo melhor, né, no cultivo da fé, dos valores do reino de Deus. Então que vocês possam também se sentir motivados a sempre acreditar nisso. Deus continua a chamar. Né, tantos meninos ou meninas, chamar jovens, né, para a vocação, seja religiosa, seja, seja sacerdotal. Não nos esqueçamos deste chamado tão bonito de Deus para construir um mundo melhor através das vocações específicas, religiosa e também sacerdotal.
2: Muito obrigado, Frei Daniel, pela sua presença. Deus abençoe e ilumine a sua missão. Um grande abraço, tudo de bom, fique com Deus e paz e bem.
9: Paz e bem, a você Frei Gustavo e a todos que nos ouvem, a bênção de Deus a todos vocês.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana,
0: Roberto Carlos, A Montanha.
11: Eu vou seguir Uma luz lá no alto, eu vou ouvir Uma voz que me chama, eu vou subir A montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar eu vou gritar Para o mundo me ouvir e acompanhar Toda a minha escalada e ajudar A mostrar como é O meu grito de amor e de fé Eu vou pedir Que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir E que os homens jamais se esqueçam de agradecer Por isso eu digo Obrigado, Senhor, por mais um dia Obrigado, Senhor, que eu posso ver que seria de mim sem a fé que eu tenho em você Por mais que eu sofra Obrigado Senhor, mesmo que eu chore Obrigado Senhor, por eu saber Que tudo isso me mostra o caminho que leva a você Que o sol nasceu Obrigado, Senhor Agradeço Obrigado, Senhor Por isso eu digo Obrigado, Senhor Pelas estrelas Obrigado, Senhor Pelo sorriso Obrigado, Senhor agradeço. Obrigado.
4: 277-247 dígito 7, em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola, quem ajuda a missão também se torna um missionário
3: o Deus que me criou me quis, me consagrou
4: O nosso programa nos Passos da Missão continua hoje a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, o missionário franciscano é o homem que vai em fraternidade pelo mundo, tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses homens inspira-se nas palavras de Cristo que diz... Eu não vim para ser servido, mas para servir. Por isso, esses homens chamam-se irmãos menores. Aos irmãos que é confiado alguma função de superior, esses são convidados a exercerem esta função como se estivessem sido destinados a lavar os pés dos demais irmãos. Um viver deste modo... Ajuda os missionários franciscanos a aprenderem dentro de casa um modo todo próprio de viver, baseado no serviço. E é este modo de viver que os leva a colocar-se a serviço de toda a humanidade, sendo, entre os homens, os missionários, servidores do Senhor. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
1: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com frei Vitório Mazuco.
5: Paz e bem. Continuando então a nossa reflexão sobre a mística, tudo faz parte de um desenvolvimento do caminho espiritual e encontra sua culminância então na contemplação e na experiência mística. Nós não podemos esquecer de citar o grande pensador cristão Jacques Maritain, que ele viveu entre mil 882 e 1973 que mostra em sua obra o fascínio pela mística para maritain a mística é a culminância de toda forma de conhecimento e consequência da verdadeira metafísica metafísica é esse olhar do espírito sobre a realidade esse movimento né transcendente para se compreender a realidade então para ele mística é conhecimento das coisas profundas de deus a experiência esta que vai assim do contato direto e imediato com deus um contato que envolve amor e conhecimento então ele dá uma grande contribuição uma grande contribuição essa grande contribuição frontal para a mística e a contribuição muito boa para a mística é o conhecimento amoroso que parte do que do amor à sagrada escritura e o estudo do pensamento e da prática dos padres orientais e ocidentais. Os padres aqui são os pais do pensamento primitivo cristão.
1: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado
12: com o meio ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, uma grande alegria chegarmos até vocês com o nosso programa do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação JPIC. E nesse domingo nós temos a alegria de compartilhar um pouquinho daquilo que foi o encontro desejado pelo Papa a economia de Francisco. Para quem ainda não está por dentro do que se trata, é um encontro em que o Papa convocou já no ano passado, no dia de São José, dia 19 de março de 2019, é, jovens de todo o mundo, jovens economistas e jovens que, que participam de algum trabalho social para repensar a economia do planeta, para repensar novas formas de de tratar eh, as relações, novas formas de encontrar um, 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 uma oportunidade ou uma possibilidade de repensar a relação com a economia, com o mercado, a partir dessa proposta de Francisco de Assis. Então, o encontro a economia de Francisco... Eh, Teria acontecido em maio desse ano lá em Roma, mas em função da pandemia, ele foi postergado e agora então ele aconteceu nesses últimos dias 19, 20 e 21, de modo totalmente é, online, né, em função da dificuldade dos jovens de todo mundo viajarem. Para compartilhar com vocês alguns dados do que foi esse encontro, os participantes desse encontro da Economia de Francisco. Os protagonistas desse evento digital são 2 mil jovens, né, abaixo de 35 anos, provenientes de todo o mundo. 56% eram homens e 44% mulheres. São economistas, empreendedores, estudantes, operadores do setor social e pessoas movidas por um objetivo comum de construir um mundo mais sustentável e mais igualitário. As conferências... É aconteceram de forma dialogada entre os jovens economistas e empreendedores com os relatores internacionais cinco jovens eh, deram testemunho também, um do México, um do Líbano, um do Brasil um jovem da Uganda e um jovem da Itália, ao todo estiveram 120 nações né, 120 países eh, coligados e isso tudo foi possível graças a essa maravilha que é a internet da nossa província nós tivemos alguns jovens participando a Mariana Cassiano que é de Nilópolis foi escolhida pelo Conselho da Juventude para nos representar o Frei Robson escudela que é o ecônomo da nossa província também esteve participando, é, além de uma outra jovem que foi pela paróquia Santa Inês de Balneário Camboriú. Então, eles oficialmente nos representaram lá enquanto província franciscana e certamente em breve vão partilhar é, o que foi esse encontro, qual o seu significado e quais as suas implicâncias para a nossa vida. O encontro terminou ontem, mas muita coisa ainda vai ser articulada a partir dessa grande mobilização que o Papa Francisco convocou, que foi o um Encontro à Economia de Francisco. Trata-se de um desejo de que a espiritualidade franciscana e a maneira como São Francisco tratava, se relacionava com todas as coisas, inclusive com o dinheiro, seja também uma forma de a gente repensar a nossa economia, as nossas relações e o nosso mundo. Coisa bonita nos enche de esperança. Um grande abraço, até a próxima semana, se Deus quiser, e paz e bem. A Casa é Nossa Frei
3: Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. E
11: se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz. uma
6: família feliz. Minuto
0: Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. O povo brasileiro, muito jocoso que é inventou uma lei chamada de lei de Murici, onde cada um cuida de si. Como nosso assunto é família, alerto que essa lei não se adapta muito ao seio familiar não. Vocês já imaginaram uma família onde o pai só cuida dele, a mãe não se importa com os filhos e os filhos vivem cada um como quiser? Essa comunidade poderia ser chamada de qualquer coisa, menos de família. Etimologicamente, a palavra família vem de familiaridade, isto é, proximidade, contato, conhecimento, laço, vínculo. Portanto, a lei de Muricy destoa completamente das leis familiares. Para constituir família, é preciso ter esse contato diário, desse laço que, é além de sangue, é laço de alma. Essa proximidade se faz necessária, senão uma família não cresce, não se realiza como núcleo social. Se há rusgas... Alguns arranhões e desentendimentos dentro da família É sinal que eles estão cuidando uns dos outros E não cuidando só de si, como reza a lei de Muricy Família que não tem familiaridade Não passa de um mero grupo desinteressado frio e sem sentido Família é ninho, família é aconchego, é calor humano Por causa dessa característica, é que ela nunca acaba Pois todos nós precisamos de proteção, de amor e de refúgio isso nós encontramos em qualquer hora do tempo dentro da nossa família. Valorize, portanto, defenda e viva intensamente a sua família.
11: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz, uma família feliz.
1: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Dudu Quidalvan, Jantar para Jesus...
13: Um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples. Mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta. Alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo que estava faminto. Me pediu alguma coisa pra comer. Eu pensei agora o que é. Se eu tirar um pedaço ele vai perceber Mas tirei com jeito uma concha do frango E dei pro para pra ele comer Ele foi embora dizendo obrigado E que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Eu entrei e fui conferir a mesa Para ver se tudo estava no lugar De repente bate a porta outra vez Pensei é Jesus que acabou de chegar Quando abri a porta era uma criança Toda maltrapilha e de pé no chão Seus olhos pediam além da comida eu também lhe deste um pouco de atenção Fui até a mesa, peguei outra coxa Muito que depressa, a criança comeu Vi a alegria estampada em seu rosto Quando no sorriso me agradeceu Muito obrigado, que Deus lhe abençoe E que em sua mesa nunca falte o pão é feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração
4: <risos>
13: Passou mais um tempo, chegou Jesus E sentou-se à mesa para a refeição Ele olhou pro frango e eu disse coma E me espantei quando ele disse não Ainda confuso, disse meu senhor Lhe fiz um frango inteiro e vou lhe explicar E me interrompeu antes que eu dissesse Olhando em meus olhos, começou a falar Estou satisfeito com as duas coxas Desse frango assado que me preparou Hoje bati a sua porta duas vezes Estava com fome e me alimentou tudo que fizer aos pobres e pequenos, ou para mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, ou para mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você
2: refletir nesta semana. Todos nós sabemos que o sofrimento é fruto da condição humana. Já dizia certa vez um filósofo que o ser humano pode muito, mas não pode tudo. É nesta impotência que habita o sofrimento, que aparece em forma de doença, desemprego, briga ou outra dificuldade que a vida pode impor a qualquer pessoa. Diante destas situações, a fé e a perseverança são grandes aliadas, pois fornecem força a quem está sofrendo. Mas além desta espécie de sofrimento inevitável, nós também nos impomos algumas dores que poderiam ser evitadas. Parentes próximos que ficam anos sem se falar por causa de uma pequena briga é um exemplo desta situação. Neste caso, a mágoa persiste por causa da teimosia das partes envolvidas. O diálogo transparente e fraterno com certeza eliminaria este sofrimento. Há também algumas pessoas que costumam sofrer por antecedência. Geralmente fazem tempestade em copo d'água diante de um problema e gastam uma enorme quantidade de energia em preocupações desnecessárias Conforme já dissemos O sofrimento é parte da vida Caso você esteja passando por alguma dificuldade inevitável Desejo muita força e coragem Agora, quem se martiriza por causa de motivos sem propósito Procure fazer uma revisão de vida Às vezes, a solução do problema está mais perto do que você imagina Vamos deixar de sofrer desnecessariamente.
13: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.